0: Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, les habla el Padre José Luis, estamos acá en Camino y Oración, en esta versión de podcast para Anchor.fm eh, y también es una serie de servicios que estamos colocando, que estamos brindando para la página web Camino y Oración, eh, también lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube, sabemos que hay muchas cosas que ustedes buscan, sobre todo con referente a la Iglesia Católica, que muchas veces no encuentran respuesta. Yo me he dedicado a grabar estos audios y subirlos a YouTube, estos podcasts, y para también compartir contigo un poco de lo que he ido aprendiendo investigando. Y si has llegado hasta acá, pues es porque seguramente te interesa el tema de la insensación en la misa, eh, o te corresponde ayudar en alguna celebración de la Eucaristía, quieres aprender un poco sobre el arte de la insensación, debe ser, puede ser un monaguillo, un acólito, un seminarista, pues déjanos tu comentario al final en la caja de comentarios desde donde nos estás viendo, desde donde nos estás escuchando y bueno, este, este audio tiene la, la finalidad de facilitarte la vida. En él podrás encontrar Cómo eh, incensar correctamente eh, en, en la misa Y es que el, el arte de la incensación Es uno de los que nos dan más dolores de cabeza Junto con el otro Que yo he visto a que le temen más Y es al de portalibro O el de portamisal O misal eh, La labor de la incensación Implica para quien realice este oficio, una cierta presión o dificultad adicional, porque suelen censarse en las Eucaristías más solemnes y en algunos casos presididas por el obispo, el señor obispo, el ordinario del lugar, el obispo auxiliar o, o el párroco, pero en unas circunstancias muy particulares. Por tanto, siempre hay algún nerviosismo de que algo pueda salir mal, pero, pero no, no, no hay, que, hay que preocuparse, ya verás que al culminar de escuchar este audio tendrás todos los conocimientos necesarios para servir en el altar mediante el servicio del incensario La realidad es que casi no hay manuales de liturgia en español que expliquen detalladamente los oficios litúrgicos para las personas que se inician en las labores del altar. En nuestro seminario la liturgia se aprende básicamente con la práctica cotidiana y con la exigencia del señor cardenal Baltasar Porras, porque él además que tiene unos excelentes conocimientos del área y, y ha sido miembro de la comisión de liturgia de la conferencia episcopal venezolana basaré este audio en los textos que he conseguido en la biblioteca del seminario San Buenaventura de Mérida algunos son preconciliares pero adaptados a la ordenación general del misal romano y al ceremonial de obispos que ha publicado el CELAM cual tomaré algunos escritos de forma íntegra. Eh, entonces eh, creo que es una bella oportunidad que nos da Dios para poder compartir el conocimiento eh, de, entonces, bueno, la liturgia, la liturgia es una pedagogía de fe, una forma de evangelización y a mi parecer es una de las más potentes que tiene la iglesia porque genera a través de la práctica de la comunidad reunida, de la asamblea, de nuestras comunidades de fe, una experiencia determinada basada en una teología que profesamos. La liturgia, en la liturgia se aprovechan todos los sentidos del hombre para reforzar los misterios divinos que creemos como católicos. Ya hemos también mencionado el otro artículo que tenemos sobre el, 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 los colores litúrgicos. Esto pues es de suma importancia para la eh, comprensión de la liturgia en general. ¿no? Y podemos decir que, que, que el, el, la, la insensación tiene un sentido bíblico también porque... Eh, la liturgia tiene que ver con tiempos, lugares, sonidos, miradas, gestos y también con olores El incenso se, se basa en el concepto del buen olor de Dios La Biblia en continuas oportunidades exclama lo agradable que es estar en la presencia de Dios El incenso intenta hacer agradable la experiencia de la oración y de la presencia de Dios tanto, es importante que el incienso genere un olor agradable en el templo, en el lugar donde se va a incensar. El rito de la incensación expresa reverencia y oración. Recordamos que hay muchas experiencias, muchas anécdotas de santos que eh, emanaban olor a flores o un, el olor hermoso del Padre Pío. Se dice que... Él, aunque sus heridas estaban abiertas, las heridas de las estigmas, eh, nunca de él desprendió un mal olor. Todo lo contrario, un olor muy agradable, muy bueno. ¿no? Entonces, eh, el, el, esto es muy interesante, o al sea, menos a mí me parece. Uno de los utensilios necesarios para la insensación es la napeta. Una naveta eh, es el recipiente donde se almacena el incienso. Normalmente es como una cajita o un artefacto pequeño que puede ser manipulado con una sola mano. Si en la insensación de la misa hay suficientes servidores del altar, se puede asignar solamente a uno para que ejerza las funciones de portanaveta es decir, en la función de la insensación hay dos personas implicadas el que lleva el turífelo o el, incens el incensario y al lado izquierdo eh, va el portanaveta de manera que al colocarse de frente el portanaveta queda al lado derecho y eso le facilitará el ejercicio de la de in, de colocar el, el incienso sobre las brasas ardientes El presidente de la celebración puede rociar el incienso sobre los carbones encendidos de derecha e izquierda Esto facilita y agiliza la celebración El incensario o tulífero eh, o tuliferario es el instrumento que se utiliza para quemar el incienso en la celebración litúrgica normalmente consta de cuatro cadenas tres obtienen el depósito donde se colocan los carbones incandescentes y una cuarta se utiliza para subir y bajar la tapa que dado a que los carbones están al rojo vivo suele estar muy caliente eh, es importante tomar en consideración que siempre que se va a ejercer la insensación se debe bajar la tapa eh, con la cadena necesario y en los eh, en los en el dentro de este tuliferario hay unos carbones inc en, eh, eh, incandescentes al rojo vivo para proceder a la facilidad ¿no? eh, hay algunos carbones instantáneos que tienen algún material que los hace encender rápidamente la, la, la desventaja de estos y de estos carbones es que se agotan muy rápidamente, generan poco humo y normalmente es preferible el carbón vegetal porque genera más humo y tiene mayor durabilidad de calor para las celebraciones que son largas y prolongadas. La ventaja del carbón vegetal es que su manipulación es más complicada, la desventaja, perdón, es más complicada e incluso puede ser <ríe> peligroso, he visto... Algunos servidores que han tenido quemaduras en las manos o se les chamusca las vestiduras litúrgicas, la sotana o el alba. Si decides usar carbón vegetal recomiendo dos instrumentos adicionales para facilitar el servicio litúrgico que puedes tener en la sacristía. Uno es una hornilla eléctrica que sirve para calentar los carbones, mucho más práctico hacerlo con ella que hacer una fogata y además unas pinzas para los carbones. Eh, hay dos maneras de llevar el incensario. Uno es con la mano izquierda, cuando todavía no se le ha puesto incienso, esto es siempre que el tuliferario viene al altar con la mano derecha cuando ya tiene incienso. El tuliferario coge entre el pulgar y el índice de una mano las cadenas juntas por su extremidad, de modo que la pieza que las tiene reunido descanse sobre estos dedos y se apoyan de otros dos extendidos sobre el pecho, cuando el tuliferario va en procesión y no hay quien haga de portanaveta debe con las manos a igual altura tomar el incensario con la mano derecha introduce el pulgar en el anillo mayor con el dedo medio de la mano rige y sostiene elevando la cadena en el tapa, con la tapa del incensario, esto lo, nos no no los, no los enseña el, la instrucciones general del ministro romano en sus numerales 93 al 95. Por regla general, el incensario se entrega y se recibe con ambas manos y no con una sola mano. Por regla general también por seguridad. Para poner incienso, el tudiferario levanta la tapa del incensario. Tirando de la cadena móvil con el pulgar derecho que se pasa por la argolla correspondiente. Y con los otros dos dedos de la misma mano coge todas las cadenas cerca del incensario. Entonces apoyando la mano izquierda sobre el pecho, alza el incensario lo presenta con la mano derecha de manera que pueda echarse incienso con facilidad. Y lo tiene alzado hasta que el celebrante haya echado en el incienso tres veces y bendecido sin decir nada. Cuando entrega el incensario, al que ha de incensar, al oficiante o al diácono o al acólito que se haya designado para tu fin, tal fin, el tuliferario toma con la mano derecha la parte inferior de las cadenas, la pone en la mano derecha la parte inferior de las, y en la mano izquierda la extremidad de ella. Para recibir el mismo incensario, coge primero la parte inferior y luego la superior de las cadenas. A otro que hay incensar, se le pone la mano derecha, la extremidad de las cadenas y en la izquierda el incensario. Cuando hay una celebración, se encuentra presente el diácono a quien le corresponde incensar en ciertas partes de la Eucaristía, y en otras le corresponde al tuliferario. Cuándo se debe incensar durante la misa. Bueno, actualmente el sumisal sugiere con libertad el uso del incienso en el momento de la misa. Primero, en la procesión de entrada, el tuliferario el, incenso va, el incensario va procediendo, la, eh, digamos, al inicio de la celebración. Él va en la, en la, a la a, adelante de la cruz procesional. ...al comienzo de la misa para incensar el altar. Eh, una vez llegados al altar, el incensario le, eh, y el, una vez besado el altar, el celebrante principal, el incensario le entrega el tulífero a, al sacerdote o al presidente, o puede ser el obispo, y él se eh, dedica a darle la vuelta completa al altar. Eh, en 12 golpes que serían seis en un primer momento después sería eh, la venia en el centro y la insensación de la cruz luego se continúan con nosotros tres con otros seis perdón y al culminar esta, este elemento podría también irse a incensar el santo en el cual se está celebrando la fiesta del día ¿no? o una imagen en la procesión y en la proclamación del evangelio también se realiza la incensación del evangelio. En el ofertorio para incensar las ofrendas también eh, se da una vuelta completa al altar, se incensa también a los, a, los, a los celebrantes de la misa, a los eh, concelebrantes mejor dicho, todos celebran, y al pueblo cristiano. En el momento en el que se está haciendo la consagración, eh, se realiza la incensación del pan consagrado y el cáliz. También se usa incenso en la dedicación de una iglesia a un altar, en la consagración del sagrado Crisma cuando se llevan los óleos benditos, en la exposición del Santísimo Sacramento con la custodia y en las exequias de los difuntos. El incienso se usa de ordinario en la celebración del Domingo de Ramos. En la misa de la cena del Señor, en la vigilia pascual, en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, en la solemne traslación de las reliquias y en general las procesiones que se hacen eh, con solemnidad. También eh, cuando hay una celebración particular como laudes eh, solemnes y vísperas solemnes, se suele incensar el altar al obispo y al pueblo mientras se canta el cántico evangélico. El obispo, si está en la cátedra o en otra sede, se sienta para poner incienso en el incensario. De no ser así, pone incienso estando de pie. El diácono le presenta la naveta. Dos acólitos pueden acercarse al obispo. Uno lleva el incensario y el otro la naveta. O también un solo acólito que lleva la mano izquierda del incensario con los colombones encendidos y la mano derecha la naveta con incienso y la cucharilla el diácono recibe de la mano del acólito la naveta un poco abierta y la cucharilla que está en ella y la presenta al obispo esta toma la cucharilla y saca tres veces incienso de la naveta o tantas veces lo, lo crea necesario y lo echa en el incensario terminado esto y de vuelta al ministro la cucharilla el obispo hace con la mano el signo de la cruz sobre el incienso que está en el incensario antes de y después de incensar se hace una inclinación profunda a la persona o los nietos que se inciensa Se exceptúan el altar y las ofrendas para el sacrificio de la misa Esta pregunta es importante porque es algo que nos ha preocupado durante mucho tiempo Y es ¿Con cuántos golpes se inciensa? ¿Con tres de dos o dos de tres? Con tres movimientos dobles se inciensa el santísimo sacramento, la reliquia de la cruz y las imágenes del Señor expuestas solemnemente. También se inciensa con tres movimientos dobles las ofrendas, la cruz del altar, el libro de los evangelios, el sirio pascual, el obispo y proyector celebrante, la autoridad civil que por oficio está presente en la sagrada celebración, el coro y el pueblo u el cuerpo del el Difunto de la manera el altar se incienza con movimientos sencillos de la siguiente manera. Si el altar está separado de la, de la pared, el obispo lo incienza pasando alrededor del mismo. Si el altar se, se está se encuentra unido a la pared del obispo mientras va pasando incienso, primero la parte derecha, luego la izquierda del de altar. Entonces, estas son la manera correcta de incensar durante la celebración de la misa. Puedes tú eh, utilizar esta, esta página web para este, seguir profundizando tus conocimientos de liturgia y te podremos estar ayudando. Deja los comentarios al final de este podcast que está publicado en youtube puedes también hacernos un favor muy grande de seguirnos y así nosotros podemos aumentar nuestra difusión y además estarás enterado de todas las novedades que estamos publicando en nuestra página web y en nuestro canal de youtube dios te bendiga un fuerte abrazo Bienvenido caminante.